0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Atas izin Allah kita bisa bersilaturahim kembali Meski hanya lewat udara Saya Kiki Barkia dan kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat semua Tentang sebuah materi yang insyaallah mudah-mudahan uh, Bisa menjadi uh, pegangan kita ya Untuk tetap on the track dalam menjalankan peran kita sebagai seorang orang tua Uh, judul materinya adalah kunci tangguh dan kurikulum terarah pengasuhan usia 0-6 bulan ya Jadi uh, melanjutkan dari materi yang saya sampaikan di pertama Maka pada sesi ini dan selanjutnya kita akan merinci ya ilmu-ilmu yang membuat kita tangguh dan terarah Tetapi disesuaikan dengan tahapan usia anak-anak kita Ya, untuk membuat tangguh, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengenali medan juang. Saya termasuk uh, keluarga yang mencintai pelajaran sejarah, sehingga sangat suka menonton film-film sejarah. Uh, seperti mungkin sekarang saya sedang menonton tentang pendirian kekhalifahan. Turki Utsmani. itu bisa dapat kita pelajari bahwa dalam sebuah perjuangan yang pada saat itu peperangan ya kalau sekarang kan kita peperangannya sedikit berbeda bentuknya. bahwa kekuatan informasi untuk mengenali medan juang atau medan perang itu akan sangat mengubah ya kesiapan kita dalam menghadapinya termasuk membuka potensi kemenangan yang lebih besar Kalau ada dulu zamannya zaman mata mata sebenarnya sekarang juga ada ya ketika sebuah kelompok yang mungkin berbeda mengetahui langkah-langkah yang akan diambil oleh kelompok rivalnya maka tentu persiapan akan jauh lebih uh, dimatangkan sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jadi dengan dengan adanya banyak mata mata mereka bisa mencari informasi itu otomatis mereka akan bersiap-siap berapa jumlah uh, armada yang harus keluar gitu ya bagaimana strategi perang yang paling tepat untuk uh, menghadangnya itu pasti akan jauh lebih siap dibanding orang-orang yang tiba-tiba terserang oleh lawan dalam keadaan tidak siap apalagi tidak memegang senjata. Oke, jadi dengan analogi seperti itu itu kita terapkan di dalam pengasuhan kalau kita mengenali medan juang maka kita akan lebih kuat. Ya, dan potensi untuk berhasil melewati tantangan itu akan lebih besar jadi untuk mengenali medan juang kenali apa yang terjadi di fase itu peperangan-peperangan apa saja yang kira-kira terjadi ketika kita punya anak pada usia tersebut ya eh, termasuk eh, secara umum perkembangan atau perilaku-perilaku khas yang ditunjukkan pada anak-anak di usia tertentu, kemudian kita mengenali kemungkinan tantangan-tantangan yang akan muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi. Ya, antisipasi yang paling mudah itu sesuatu yang terlahir dari hati dan pikiran, karena dari situ kemudian kita bisa menggerakkan, ya, menggerakkan tubuh kita, menggerakkan raga kita untuk bertindak. Ya, karena tindakan pasti harus diawali oleh perasaan dan pikiran ya pikiran itu berarti ilmu ya karena dari ilmu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan dari hati perasaan kita itu akan mewarnai bagaimana tindakan-tindakan kita itu lebih tepat maka untuk mengisi hati dan mengisi pikiran ada beberapa prinsip yang harus kita install jadi ada kunci tangguh yang harus kita pegang sehingga suasana hati kita itu siap menghadapi medan perang Dan ada ilmu tangguh yang harus kita pelajari Sehingga senjata kita tepat ya harus Diayunkan dengan cara seperti apa Dalam medan peperangan Kurang lebih seperti itu ya Oke sekarang eh, Supaya bisa tangguh Kita harus Mengenali medan juang Sekarang kita akan membahas tentang Apa sih yang terjadi Pada fasa di 0 Sampai 6 bulan Oke yang pertama adalah secara pertumbuhan fisik ini saya review saja ya ibu-ibu insyaallah sudah banyak yang melewati tahapan ini jadi di usia ini ada bertambah berat badan kita perlu mempelajari angkanya jadi supaya ibu-ibu itu tidak banyak galau aduh kenapa ya bayi saya cuma segini naiknya jangan ya? segini ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar sama seperti ibu melihat grafik anak-anak yang Naik pesat pada saat bulan-bulan awal terus tiba-tiba nanti ada tuh di fase selanjutnya di 6 sampai 12 itu grafiknya tidak secepat itu. Beberapa ibu yang tidak paham ya bahwa anak sudah mulai bergerak aktif, kemudian secara prosentase pertambahan berat badan tidak sepesat pada saat awal. Itu jadi galau. Nah, dengan kita tahu ilmu apa yang wajar dalam pertumbuhan fisik, kita menghindari hal-hal galau tadi ya. Kemudian hanya butuh asi atau susu formula untuk semua kebutuhan gizinya bahkan kayak misalnya mengetahui bahwa oh ternyata bayi baru lahir itu paling beberapa sendok makan aja gitu loh kebutuhan asinya jadi ibu-ibu tuh ya kenapa ya asi saya sedikit ya keluarnya ya harus tahu bahwa mungkin itu juga berproses dan disesuaikan dengan kebutuhan si anak gitu ya. jadi tahu ini insya Allah banyak kegalauan-kegalauan yang bisa kita minimalisir ya tidur 14 sampai 16 jam per hari ya waktu bangun juga semakin bisa diperkirakan jadi duduk kenapa ya anak saya itu tidur aja nah kita tahu kan kita menghindari galau termasuk juga eh, ketika ibu tahu bahwa nanti kebutuhan tidurnya tidak sebanyak ini nanti kita akan menemukan fase di pas lahir anak ya kalau kita nggak terlalu baby blues kalau kita nggak terlalu eh, fisiknya itu ngedrop sebenarnya hmm, masih banyak melakukan hal-hal yang bisa yang biasa kita lakukan sebelumnya. Tapi begitu berubah jam tidurnya, wah mulai tuh ya ada 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 penurunan produktivitas di sisi lain karena tersedot pada aktivitas aktivitas bayi yang lebih sibuk di mana tidur mereka tidak sebanyak pada saat baru lahir. Ya, kemudian fokus penglihatan ke satu benda, menguasai kontrol otot otot sepenuhnya. Nanti ada kaitannya dengan kita membuat materi dalam home education terhadap anak ini. kemudian dapat membedakan suara orang berbicara dari bunyi yang lain jadi nanti ini berkaitan dengan materi yang akan uh, kita sampaikan stimulus-stimulus yang akan kita berikan kemudian mengembangkan sensitivitas sentuhan lebih menyukai bau dan rasa manis nah data ini kita simpan karena nanti akan kita pakai untuk menyusun materi home education Kemudian eh, tadi fisik ya. Sekarang kemampuan dan keahlian. Jadi dalam fase 0 sampai 6 nanti mereka bisa terus bergerak menjadi lebih bisa dari mulai bisa mengangkat kepala sendiri, kemudian berguling dan duduk. Ketika kita tahu apa yang terjadi di fase ini secara normal, kita akan punya warning warning ya. Ketika ada development yang kok belum ya? Kok belum ya gitu Terus ini juga akan menjadi referensi kita untuk membuat stimulus kepada anak-anak. Kemudian menggunakan tangisan yang berbeda untuk berkomunikasi dan mulai mengoceh. Ketika kita memahami bahwa tangisan adalah salah satu bentuk komunikasi anak, maka kalau di satu tahun pertama, <tuh> di mana kita membangun, di mana seorang anak itu membangun trust atau mistrust terhadap dunia, ini kalau di dalam dunia <tuh> psikolog. Betul-betul merekomendasikan bagaimana anak-anak itu e, terbentuk suatu e, keadaan yang aman dan nyaman. Dan tangisan adalah salah satu cara ia berkomunikasi untuk menyatakan ketidaknyamanannya. Jadi jangan kemudian kita membiarkan anak-anak di bawah usia satu tahun, ah biasa nangis itu. Tidak, kita harus merespon. Karena dengan respon kita untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan, Mereka akan percaya kepada dunia sekitar sehingga nanti berpengaruh kepada kepribadiannya di masa yang akan datang. Tapi anak-anak yang kemudian terbiasa dalam perasaan tidak nyaman dan tidak aman, apalagi dibiarkan ketika dia menyatakan dalam komunikasi dalam bentuk tangisan, itu ternyata nanti akan berdampak kepada perkembangan emosinya di masa yang akan datang. Ya, Kemudian mengambil, meraih, menggenggam benda nanti. Fakta ini kita tahu kita akan menciptakan lingkungan yang lebih aman ya. Jadi kalau sudah pasti tahu bahwa mereka itu pasti akan mengeraih, mengambil, dan menggenggam benda. Maka kita pastikan yang ada di sekitar mereka adalah sesuatu yang aman untuk diraih, diambil, dan digenggam. Ya. Kemudian di fase oral mereka akan memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Kalau kita tahu bahwa ini adalah cara dia meng eksplorasi dan mengidentifikasi tentang lingkungan kita enggak akan terlalu galau eh, jangan masuk ke mulut ya justru dialah cara untuk mengenali dunianya dengan mulut dan Masya Allah hari ini produk-produk untuk mengoptimalkan fase oral ini banyak sekali sampai sarung tangan yang dibuat ada sedikit silikon dengan titik-titik supaya anak terangsang sensomotorik aja sekarang ada ya dulu zaman anak-anak saya kecil mungkin masih terbatas fasilitas-fasilitas itu ya jadi tahu ilmu ini akan membantu kita untuk menyusun uh, home education yang akan kita berikan termasuk kita waspada terhadap hal-hal yang uh, harus kita hindari untuk uh, ya agar mereka lebih aman ya terhindar dari kecelakaan Oke okay. umur 0-6 bulan bukan berarti tidak punya pola pikir dan pemahaman ya lanjut di slide selanjutnya jadi di usia ini mereka sudah bisa membedakan warna dan menunjukkan kesukaan pada warna tertentu ya makanya kalau kamar dibuat warna-warni mainan dibuat warna-warni dan buku sudah bisa kita berikan walaupun di usia ini mereka sukanya pada yang kontrasnya seperti hitam dan putih ini akan jadi pelajaran Mereka juga tertarik pada wajah, nah, makanya nanti ada kita menstimulus dia lebih banyak untuk bertemu dengan orang-orang dengan variasi wajah. Dapat mengenali suara orang tuanya, nah, makanya ibu panggil, itu dia bisa ada respon karena memang sudah bisa mengenali suara. Merespon kata-kata dan gerakan yang sering digunakan, ya, jadi walaupun belum paham terus aja kita ajak mereka bicara. seolah-olah dia paham sebenarnya nanti mereka akan merespon kata-kata atau gerakan yang sering digunakan menyukai gerakan atau menjadi perhatian terhadap gerakan makanya nanti mainan-mainan itu, cing, 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 cing. ada sesuatu yang menarik perhatian memang karena dia punya kemampuan untuk itu belajar membedakan siang hari dan malam hari makanya habit seorang bayi itu bisa berpengaruh pada habit eh, biologis ya jam biologis tubuhnya Mereka biasa kalau oh, ini siang, ini malam ya walaupun berproses ya karena ada tipe-tipe anak yang pada saat lahir itu justru malam jadi siang, siang jadi malam ya. Kemudian mulai menyadari dirinya sebagai pribadi yang berbeda ya ketika dia banyak berinteraksi dengan orang-orang sekitar oh, dia melihat gitu bahwa saya ini sesuatu yang terpisah dari orang-orang yang dia lihat. Kemudian selanjutnya mereka juga menunjukkan kepribadian dan perilaku ya. Jadi makanya ibu melihat bahwa gerakan refleks seperti mengisap, menangis, tersenyum itu adalah perilaku mereka dan perilaku itu bersifat sukarela artinya ya tidak 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 diperintah gitu ya. Makanya subhanallah Allah sudah menginstal ya naluri fitrah di dalam tubuh kita sehingga enggak diajarin pun ketika lahir mereka sudah punya refleks-reflektor tertentu seperti mengisap, menyusui. Dan perilaku ini mencerminkan karakter alami. Jadi Ibu bisa rasakan kalau kayak saya nih punya anak banyak, itu suasana 0 sampai 6 bulan itu beda-beda ya. Nanti kelihatan lagi kalau 0 sampai satu tahun. Jadi saya sudah mulai sedikit demi sedikit bisa menebak lah, apalagi kalau sudah satu tahun ke atas itu mudah mulai makin kelihatan kira-kira anak ini modelnya seperti apa ya. jadi ada tipe-tipe bayi yang memang cenderung anak sensitif atau uh, kalau dalam kepribadian itu ada yang uh, difficult child atau yang uh, butuh pemanasan dalam bergabung dengan sosialisasi, dengan lingkungan Itu biasanya kecilnya pun bisa dilihat Anak-anak yang easy itu bisa kelihatan Ada anak yang kayaknya bakal ya, mudah cemas mudah, mudah takut itu biasanya kelihatan ya, Gelisahnya pun ketika kecil itu sedikit berbeda ya, Ada anak-anak yang cenderung rewel Ada anak-anak yang cenderung mudah sekali eh, ya, Lebih tenang, ditinggalin juga nggak apa-apa gitu ya dibiarin sendiri asik main sendiri juga bisa tapi ada juga anak yang aduh kita turunin sebentar ke dalam kribnya saja langsung ngek 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 gitu saya punya semua yang seperti itu ya jadi merasakanlah jadi, cerita-cerita pas kelahiran itu akan sangat berbeda tergantung si anak-anak yang modelnya seperti apa jadi karakter ini harus kita pelajari nanti akan jadi referensi kita terhadap tantangan di slide-slide selanjutnya saya akan bahas kemudian mereka sebenarnya menyukai kegiatan rutin dan sangat sensitif terhadap gangguan dan perubahan jadi bapak ibu bisa memulai habits itu justru dari kecil karena sebenarnya rutinitas terutama yang membangun jam biologis itu juga mulai dapat dirasakan dan dia pelajari gitu ya Nah perlu diketahui bahwa ternyata di fase ini Anak-anak itu sebenarnya lebih menyukai berinteraksi Dengan orang dibanding benda Jadi kalaupun ibu nggak punya mainan-mainan yang hebat Banget-banget nah, Masalah karena sebenarnya mereka sangat tertarik Dengan kita, kita yang ajak bicara Kita yang bergantian Mereka melihat variasi wajah orang Variasi suara orang Itu sebenarnya Lebih mereka sukai ya Kemudian membentuk ikatan utama Dengan orang tua termasuk Eh, terutama sangat dekat dengan ibu. Jadi memang di fase-fase dimana orang tua sebagai caregiver atau orang dewasa sekitarnya sebagai caregiver itu dia merasa punya hubungan yang sangat kuat. Dia akan merasa sangat nyaman dengan orang yang biasa memegangnya, ya. Dan caregiver ini yang perlu digaris bawahi adalah bisa jadi bukan ibunya ya, Bisa jadi bukan orang tuanya Tapi mungkin pengasuhnya atau neneknya Sehingga sangat wajar ketika Mohon maaf misalnya ada bayi-bayi yang memang ditinggal Setelah 3 bulan cuti Kemudian bekerja Lalu diasuh dan dia menjadikan caregiver itu orang yang memang Berjam-jam mengurusnya gitu Sehingga bisa jadi anak itu menangis dengan orang lain yang dia tidak menempatkan sebagai caregiver, tapi kemudian langsung jeb diam terhadap seorang yang dia merasa sangat nyaman dan percaya karena selalu ada di sampingnya, selalu menjawab pada saat dia menangis, selalu memenuhi kebutuhannya, gitulah, sehingga dia akan lebih tenangnya, lebih uh, mau di, uh, ya merasa terlindungi lah ya, ya ketika dengan orang yang menjadi kuncinya makanya di sini juga kadang ada ibu-ibu yang suka sedih gitu Aduh bayinya itu malah lebih tenangnya mungkin sama neneknya atau sama Odimat dibanding sama ibunya karena secara intensitas waktu itu lebih banyak ya jadi ikatannya terbentuk pada caregivernya dan itu bisa jadi bukan ibunya Oke sekarang yang selanjutnya adalah kita pelajari tantangan yang mungkin terjadi ya ini banyak yang terutama ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak nih harus dipelajari bahwa akan ada kesulitan menyusui di awal ini kadang bukan anak pertama aja saya ada misalnya yang lecet lagi berdarah lagi tuh udah di anak kesekian jadi kadang kondisinya beda-beda tetapi dengan kita tahu kita akan bersiap ya dan di sini juga tentu pemenuh, pemenuhan AC eksklusif itu frekuensi menyusuinya sangat luar biasa Makanya kalau ibu lagi hamil bisa pecicilan, bisa sangat aktif dan segala macam Tiba-tiba just ketika sudah menyusui itu ritme hidup pasti akan berubah ya? Karena kalau hamil mah kita bawa anak di perut-perut masih bisa kemana-mana begitu menyusui kan susah Harus banyak di atas kasur, banyak pekerjaan yang mungkin akan terbengkalai dan segala macam Dan tentu ya kita akan lebih banyak kurang istirahat untuk memenuhi kebutuhan bayi teorinya adalah pada saat bayi tidur kita tidur tapi beberapa ibu-ibu yang mungkin karena tidak punya hodimat hidup merantau jauh dari keluarga teorinya tidak bisa dipakai karena ketika bayi tidur kita harus bekerja gitu ya jadi sering sekali kurang istirahat ini ya. kemudian juga memicu baby blues ya akibat kelelahan yang memang <tuh> dipengaruhi juga oleh penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang sangat drastis dan biasanya pada kondisi ini Ibu-ibu sangat membutuhkan support dari lingkungannya Karena dia lebih mudah galau Emosi gelisah Kadang gak bergairah untuk melakukan sesuatu Lebih mudah cemas, takut Bahkan kehilangan percaya diri Dan tolong gitu ya Lingkungan sekitar tuh Jangan menambah ini Misalnya dengan bullying secara verbal Menjustifikasi dan segala macam Jadi sudah fisik lelah Kalau ditambah dengan Apa-apa tekanan-tekanan emosi ini sering berakibat buruk ya. Nah selanjutnya jelas dalam kondisi kita sangat intens harus menyusui di kasur terus itu pekerjaan tuh mudah terbengkalai. Jadi apakah kita menambah bantuan atau menurunkan standar itu harus kita lakukan ya karena sudah pasti bakda lahiran itu ada roller coaster yang harus kita atur, ada perubahan yang luar biasa ya jadi turunkan standar kalau ibu tidak punya bala bantuan atau perbanyak bala bantuan ya belum lagi tantangan selanjutnya adalah kalau bayinya bukan bayi nomor pertama ini nanti ada drama-drama tambahan tuh berupa kakak mengalami cemburu harus kita antisipasi ya kemudian ada juga tipe-tipe bayi yang sensitif sekali terhadap suara jadi gampang sekali ribut sedikit nangis rewel, ya tapi ada memang kayak model bayi bayi saya akhirnya e, beradaptasi terhadap lingkungan ya begitu sudah anak kesekian sudah biasa begitu lahir pun wow, 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 ribut dan, dan itu ada yang jangan apa jumpalitan kalau kata bahasa sunda jumping on the bed apa e, lompat lompat gitu jadi akhirnya terbiasa jangan ribut jangan ribut teh ah, teorinya seperti itu Tapi akhirnya bayi-bayi saya tumbuh dalam lingkungan yang sangat ribu dan dia akhirnya tetap bisa tidur ya. Kemudian nanti pada saat tambah besar ini mulai pada aktif ya dan rawan kecelakaan. Misalnya sudah mulai berguling dan segala macam ini kan harus kita antisipasi seaman mungkin ya. Dia juga rawan tersedak karena di fase oral memasukkan banyak hal ini harus kita siap-siap ya. Untuk membangun lingkungan terbaik Yang teraman mungkin Yang seaman mungkin nah, Kemudian sekali lagi saya sampaikan Bahwa di 0-1 tahun ini Fasa membangun kepercayaan terhadap dunia Makanya harus perhatian Lebih Jadi kalau ditanya eh, kakaknya dulu Atau adik bayinya dulu Yang menangis di fase ini Mau tidak mau suka atau tidak suka Harus dibuat pengertian Si kakak ini karena kita memprioritaskan anak 0 sampai 1 tahun yang masih di fase membangun kepercayaan terhadap dunia. Kakak bentar ya, adiknya menangis. Jadi kita harus ada prolog juga kepada kakak-kakaknya tentang apa yang mungkin terjadi ketika punya bayi sehingga dia bisa memahami. Kalau dia di fase yang tidak bisa memahami, maka harus diciptakan lingkungan yang yang terbaik gitu ya. Seperti misalnya katakanlah punya bayi awal-awal baru lahir repot mungkin ngurusin si kakak ayah itu sebelum berangkat kerja Harus melakukan beberapa hal yang mengurangi ibu dan pada saat ayah tidak ada itu akan berhadapan pada tantangan-tantangan paralel Katakanlah misalnya kakak-kakak yang lain itu sudah bersih rapi wangi mandi sebelum bapaknya bekerja gitu ya Selama masa-masa menyusui yang menyedot Tidak hanya uh, pikiran tapi juga secara fisik Nah mungkin seperti itu tantangannya Oke sekarang apa yang kita install di dalam hati kita Ini yang saya sebut dengan kunci tangguh Yang pertama ingat ya bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan Jadi badai ini insya Allah akan berlalu ya Insya Allah di dalam surat Al-Inshiro ayat 5 Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan Ibu harus pegang ini Aduh nanti gimana ya kalau lahiran Aduh nanti gimana ya kalau lahiran Tenang Karena Allah sudah pasti menyiapkan kelahiran. Anaknya mepet Usianya gak Punya pembantu Minta sama Allah Eh tiba-tiba si kakak tadi bikin soleh Anteng Itu kan pertolongan Allah Ya jadi Ada banyak hal yang muncul Masalah baru Tapi Allah menyediakan juga kemudahan-kemudahannya justru malah bisa memperbaiki hal-hal yang sebelumnya belum beres kita lakukan dengan adanya permasalahan yang Allah tambah ini ya dan kedua ingat bahwa Allah itu tidak akan menyanyiakan perjuangan hamba sekecil apapun karena barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun saya Allah akan uh, saya dia akan melihat balasannya ya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar, Zara pun, nih saya dia akan melihat balasannya pula. Jadi ibu harus memaknai, kita memaknai ganti popok yang berkali-kali, terkantuk-kantuknya kita menyesui atau model anak yang kita rongek, kita rongek, kita rongek gitu, harus kita maknai sebagai celing-celing, celing-celing, celing Kalau ada celengan pahala, itu berbunyi terus, ya. Jadi itu membuat kita akan lebih kuat bahwa sekecil apapun itu adalah jalan jahat kita. Jadi kitanya bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh karena memaknai setiap hal-hal kecil dalam mengemani tumbuh kembang anak-anak, walaupun hanya sekedar bolak-balik menceboki anak. Ya, kemudian yang selanjutnya ingat itu ya bahwa Kerepotan ini itu keniscayaan. Tapi ikhlas itu masih jadi pilihan. Jadi ibu ikhlas, nggak ikhlas, tetap repot. Maka sayang kalau repotnya itu tidak disertai atau didasari dengan keikhlasan. Tenang, Allah itu akan menolong hambanya yang ikhlas. Ya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dan doa, sholat dan keikhlasan mereka. Jadi sekali lagi, ibu ikhlas nggak ikhlas repotnya sama <tuh> tapi ikhlas akan membuat kita lebih ringan dalam menghadapi kerepotan ini ya kemudian ingat bahwa Allah itu selalu dekat jadi kalau perkara sandal saja kita boleh mengadu maka perkara repotnya mengurus bayi adukanlah kepada Allah karena Allah setiap saat akan siap mendengar keluh kesah kita dalam surat al-baqarah 186 Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Maka katakanlah sesungguhnya aku dekat Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka memenuhi panggilan atau perintahku dan beriman kepadaku Agar mereka mendapat petunjuk Jadi salah satunya adalah Kita mau didengar, ayo kita penuhi panggilan Kadang kita juga sering berpacu dengan waktu dan kerepotan Tapi tetaplah berusaha, misalnya untuk memenuhi panggilan Allah di awal waktu pada saat Allah memanggil kita sholat. Nah, jadi pada saat ibu sangat lelah, nggak apa-apa minta sama Allah ya Allah tidurkanlah baiku sebentar saja. Saya ngantuk, saya pengen tidur, minta sama Allah pada perkara-perkara sekecil-kecil itu, ya. kemudian yang selanjutnya ingat bahwa pemenuhan asi eksklusif itu adalah investasi masa depan anak kita. Bahkan Islam memiliki perhatian besar ya Para ibu hendaklah menyisukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persesuan Di Al-Baqarah 233 Jadi dalam pandangan Islam ini asik sangat penting Bahkan Rasulullah saja sampai menunda merajam wanita yang berzinah Hanya karena menunggu sampai bayi lahir setelah disapi Ya, dan dalam Islam juga dikenal istilah ibu sususuan orang tua yang e, bersepakat ya memenuhi kebutuhan ASI anaknya itu dengan disusukan oleh ibu lain. Jadi hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan ASI walaupun tidak langsung dilakukan oleh ibu Nah, oleh karena itu pada saat kita sangat lelah menyusui anak yang nggak berhenti-berhenti, aduh apalagi anak laki-laki ya frekuensi menyusunya lebih banyak, lebih besar sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, sampai kita mungkin Mohon maaf gitu ya, susah buat mandi atau ke kamar mandi saja. Nah, supaya kita lebih tangguh, maka niatkan gitu bahwa setiap darah yang keluar dalam bentuk ASI ini ya, yang akan nanti jadi darah daging anak-anak kita memperkaya ya eh, apa gizi di dalam tubuh mereka itu kita niatkan sebagai investasi masa depan anak kita sehingga pas lagi capek bangkit lagi pas lagi capek termotivasi ingat energi e sama dengan MC kuadrat maka M adalah motivasi C adalah cita-cita nah kunci tangguh ini akan memperkuat kita di motivasinya plus kalau soal masalah asis sebagai investasi maka itu akan mewarnai cita-cita yang akan kita kuadratkan itu ya Nah, kita Mam Syawi, kita mah bukan superwoman, kita mah bukan malaikat yang enggak ada lelahnya untuk berbuat taat, enggak ada lelahnya untuk bekerja. Jadi, kalau kita lagi capek, kita pengen nangis, enggak apa-apa, enggak ada yang melarang kita untuk nangis. Nangis saja kalau saya memang menguatkan kita, ya. Dalam surat An-Najm ayat 43 dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. ya, jadi pada kondisi tertentu Nangis itu adalah satu anugerah karena ada juga banyak orang-orang yang tidak bisa menangis karena tidak bisa peka gitu ya e, tidak ada juga yang melarang kita untuk sejenak beristirahat biarlah sesekali orang lain mengambil ladang amal ibu nggak masak orang lain masakin aduh gimana ya saya nggak usah merasa bersalah karena kewajiban kita dalam manajemen rumah tangga adalah bagaimana keluarga kita tetap makan, kita gitu, karena tidak ada yang sangat mewajibkan bahwa masakan itu harus dari masakan kita gitu. Jadi kalau kita mau ya sedikit menurunkan standar nggak apa-apa. Kakak-kakaknya cuma makan telur ceplok, selama ibu lagi repot nggak ada yang gidalil e, yang sangat menegaskan bahwa e, makanan itu harus lengkap gitu ya. Karena Rasulullah saja kadang cuma makan kurma. untuk sekedar menegakkan punggung. Jadi ada atau pengen katakanlah tidur tapi gimana gitu ya, rumahnya berantakan, it's okay ya. Eh uh, ada kewajiban jam berapa itu harus diselesaikan gitu ya. Tapi tuntunannya kan kebersihan sebagian dari iman. Tetap kita kerjakan sekemampuan kita. Jadi Allah sudah menciptakan tidur Itu untuk istirahat malam itu sebagai pakaian Ini dalam surat An-Nabah 9-11 Dan kami jadikan tidur kamu untuk istirahat Dan kami jadikan malam sebagai pakaian Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan Jadi kau pengen istirahat, istirahat Karena itu akan jadi uh, Energi buat kita gitu ya Jadi kita harus meniatkan bahwa istirahat kita Itu bagian dari perjuangan kita Walaupun pada saat Istirahat mungkin ada beberapa hal yang akhirnya tertunda ya Jadi turunkan standar ya ibu-ibu kalau di fase ini Karena banyak sekali yang membuat kita eh, ini Apa namanya Jadi tambah stress karena kita gak mengurunkan standar Memang saya sendiri sangat workaholic Begitu lahiran besoknya sudah tetap homeschooling Karena kalau nggak dibuat anak-anak terencana punya kegiatan Itu motorannya lebih banyak ya berantem ya merasa bosan dan segala macam Jadi dikuat-kuatin. Tapi apakah saya bisa menaruh standar tinggi terhadap pelaksanaan homeschooling setelah melahirkan? Tidak bisa. Lalu bagaimana saya menguatkan diri saya? Teh gimana sih? Teh kalau tetap homeschooling habis lahiran. Kan anak-anak pasti berantakan homeschoolingnya. Ya homeschooling atau, home, atau katakanlah saya menjalankan home education. Tidak hanya melulu soal masalah homeschooling. Tidak hanya melulu pendidikan ala persekolahan yang dilakukan di rumah. Artinya ketika... pendidikan ala persekolahan itu mengecil porsinya maka sesungguhnya anak-anak sedang belajar sekolah kehidupan yang lain gitu ya mereka belajar mengurus ade mereka belajar lebih peduli mengurus kakaknya yang masih kecil supaya tetap diajak main mereka juga sesekali mengurus ade bayi atau melayani beberapa kebutuhan sang ibu saat menyusui itu adalah kurikulum sekolah kehidupan gitu ya artinya Walaupun secara pelajaran berkurang, secara eksplorasi tidak bisa dilaksanakan, tapi sebenarnya mereka sedang belajar melalui kelum kur- Allah, ya, secara langsung menghadapi tantangan hidup. Tentu akan sangat bermakna ketika nanti mereka belajar menjadi orang tua, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, kita perlu menginstal prinsip pada. pikiran kalau tadi kan pada hati ya pada hati akan mendorong kita punya motivasi akan mewarnai cara bergerak tetapi <coughs> cara bergeraknya akan diwarnai oleh ilmu jadi kalau tadi kita katakanlah punya tantangan menyesui di awal ibu cari pelajari cara menempelkan mulut bayi yang tepat gitu ya karena kesalahan posisi menempel itu bisa menyebabkan kita mengalami kesakitan bahkan luka gitu ya pada puting susu. Jadi kalau posisinya tidak tepat kan kita merasa nyeri. Nah, ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali menyusui ini perlu dicari. Saya pribadi mohon maaf mungkin uh, memiliki kekhususan gitu ya sehingga uh, sedikit berbeda pada umumnya. Tapi pada akhirnya si anak itu kan harus menyesuaikan. Saya pernah sampai berkali-kali harus masuk ke uh, klinik di Amerika hanya karena dianggap anak saya itu uh, tidak bertambah berat badan dianggap saya tidak bisa menyusui sampai saya di training menyusui pada itu udah anak kelima saya di training cara menyusui tapi sampai akhirnya dia berpikir oh iya ya ibu juga pada akhirnya si anak tuh harus menyesuaikan dengan uh, apa yang kita miliki gitu ya mohon maaf ya ini kalau agak vulgar tapi jadi uh, ya cari gitu ya cara terbaik yang paling enak tapi tenang, nggak usah terlalu khawatir sebenarnya uh, naluri itu udah terinstal dalam setiap anak kita, dia terlahir dari rahim kita, maka dia juga akan menyesuaikan apapun yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, <tuh> tapi intinya tetap harus dipelajari karena ini akan mengurangi permasalahan rasa sakit yang hebat pada saat ibu tiba-tiba berdarah, pecah-pecah, termasuk mungkin salepnya disediakan yang secara khusus supaya ibu tidak merasakan kesakitan yang lebih parah atau misalnya eh, apa melakukan pijatan-pijatan supaya bisa merawat payudara dan segala macamnya. Kemudian eh, kita harus mengatur ya posisi kita supaya senyaman mungkin. Enggak semua orang juga jago menyusui pada saat sambil tiduran ya. Ada yang bahkan memang tidak mau karena memang tidak direkomendasikan di usia-usia tertentu. Tapi memang saya akui kalau saya pribadi kenapa saya punya anak banyak dan uh, masih merasa uh, fine-fine saja pasca melahirkan itu karena saya juga menyusui dalam kondisi tiduran ya, sehingga tidak terlalu cela ibu-ibu yang menyusui pada saat kondisi duduk ya. Jadi kalau ibu merasa kurang nyaman, enggak terus silakan ibu uh, hubungi tenaga medis gitu ya. Kalau di US dulu tuh concern banget soal masalah ini. Jadi sampai ada layanan khusus lah supaya ibu-ibu itu bisa berhasil menyusui anak-anak ya, bahkan sampai ada ya training tadi yang saya rasakan gitu di disuruh gitu loh, wajib direkomendasikan sama dokter. Pulak-balik saya disuruh di Diajarin cara menyusui. Terus kita juga harus yakin gitu ya. Harus optimis. Karena dengan bantuan Allah semua kita itu pasti bisa menyusui. Gitu. Jadi yang bisa emang gak bisa. Enggak semua insya Allah sudah disiapkan gitu ya. Sesuai dengan amanahnya. Ya, jadi jangan pantang menyerah. Coba dulu gitu sampai ibu dan bayi itu menemukan pola terbaiknya. Nah, kecuali kalau misalnya kemudian karena alasan tertentu tidak Bisa memenuhi kebutuhan sang bayi secara langsung Seperti misalnya dalam kondisi sakit, pengobatan dan segala macam Ayo kita upayakan e, pemenuhan ASI dengan cara lain sebelum menggunakan susu formula Tapi kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa Jangan juga kemudian menjustifikasi diri sebagai ibu yang tidak terlalu mulia Hanya gara-gara kita harus memberikan tambahan susu formula gitu ya Jadi percayalah bahwa Allah Maha mengetahui ikhtiar terbaik kita sebagai seorang ibu termasuk kita juga tidak boleh menjustifikasi seseorang apalagi menilai kemuliaan seseorang hanya gara-gara eh gue mau pakai asli loh dan lu enggak gitu nggak bisa seperti itu karena setiap kita uh, punya alasan untuk melakukan yang terbaik dalam uh, menjalankan peperangan kita nggak ada yang fit benar-benar sehingga ketika ada orang lain melakukan hal itu kita perlu Khusnuzon. Oh, eh, goma enggak pakai pampers loh anak tuh toilet training dari awal gitu. Ya, ada orang yang kemudian misalnya masih pakai pampers, ya enggak usah juga kemudian kita melebeli bahwa uh, kita lebih baik dari mereka. Gitu kadang mereka punya alasan untuk melakukan sesuatu. Ya, tingkatkan produksi asi dengan uh, sering menyusui, memompa atau memerah asi. Kalau misalnya kita tidak bisa langsung memberikan bahkan ada orang yang mungkin di tempat bekerja itu ya sampai bawa peralatan perang untuk tetap bisa memompa dan memerah itu masya allah saya sendiri tidak sanggup untuk melakukannya ya dan ibu juga perlu harus uh, menghindari stres yang berlebihan karena itu mempengaruhi jumlah produksi asi kita ya jadi harus banyak banyak tenang relax dan mohon sekali lingkungan sekitar harus membantu itu saya tuh agak Sedih kalau misalnya ada tekanan-tekanan terhadap seorang wanita e, di masa-masa ini Dan dianggap kalau oh, mereka mengalami baby blues atau segala macam itu dianggap kurang beriman Kenyataannya banyak ya di masyarakat stigma-stigma seperti itu Padahal e, wanita soliha itu tetap saja mengalami perubahan hormon Tetap saja juga ada rasa lelah gitu ya Jadi e, tetap harus dibantu secara lingkungan supaya hal-hal manusiawi yang jadi mudah marah dan segala macam itu bisa lebih terhindar ya jangan lupa kemudian kita merawat ya payudaranya supaya uh, tetap bersih dan tetap nyaman uh, harus kita pijat dan segala macam bahkan mungkin ibu-ibu tuh harus dikasih waktu untuk seperti ini saya sering sekali dimarahin sama dokter karena kurang apa melakukan Uh, pijatan memang saya akui kadang nggak terlalu bisa sempat jadi kalau ayahnya ada dan saya minta me time sebentar itu bisa tapi kalau misalnya ayahnya tidak ada ya boro-boro kadang udah pak pikpuk gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa ini menjadi satu ilmu yang harus kita pelajari supaya tidak menambah permasalahan yang lebih besar ketika kita mengalami kesakitan ini, ya. Kemudian yang selanjutnya katakanlah tentang ibu yang kelebihan, terlalu lelah ya. Jadi ya saat anak tidur, usahakan kita juga tidur. Ingat gitu ya kalau kita sampai kelelahan atau sampai sakit siapa yang kemudian akan mengurus bayi. Makanya caranya adalah menyederhanakan hidup. Kan? Atur pendelegasian pekerjaan. Siapa tahu itu jadi momentum anak-anak besarnya jadi tambah soleh, jadi tambah bisa kontribusi. Jadi jangan aduh nanti gimana, nanti gimana. ada Allah gitu ya. Jadi ada Allah minta minta kemudahan itu pada Allah justru bisa jadi momentum yang kita anggap susah itu melahirkan kebaikan-kebaikan pada sisi yang lain gitu ya. jadi suami jadi lebih peduli kakak kekal lebih peduli atau sederhanakanlah hidup kalau saya tuh dulu di US kalau lagi ya hamil melahirkan gitu lah pokoknya daging tipis atau ayam apa tinggal marinat, masukin oven tinggalin cetrek cetrek atau saya punya presto listrik tinggal masukin bumbu masukin pokoknya yang bisa cuma cetrek 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 yang penting anak-anak makan gizinya masih terpenuhi secara seimbang gitu ya jadi nggak meribet-ribetkan diri nah, enggak pernah setrika dulu malah ya langsung lipat saja Terus, ketika di US mungkin biasa pakai dryer ya ketika di Indonesia pada saat itu ya saya ya udah kusut-kusut dikit asal yang pergi kantor aja lah yang rapi jadi dibawa simpel kalau nggak stres sendiri ya nah di sini kita juga butuh ya peran suami atau kerabat itu lebih turun gunung ya ya baik memberikan dukungan moral ataupun secara fisiknya mereka memang terlibat untuk mengurangi pekerjaan kita jadi jadikan ini momentum perubahan-perubahan dia ya, tidak hanya untuk diri kita tapi untuk lingkungan kita nah pada saat ini kita biasanya banyak-banyak pengen sharing itu ya. harus punya teman berbagi yang bisa dipercaya kalau kita punya perasaan yang nggak enak jangan dipendam lelah itu sendirian makanya kalau Biasanya abis lahiran itu justru harus tambah sayang, tambah kompak sama suami. Kalau saya mayah ya. karena merasakan sekali eh, ada rasa saling kebutuhan yang besar. Suami juga sangat butuh istrinya tetap fit demi keturunannya. Kita juga sangat butuh bantuan dan dukungan moral. Dan saya memang eh, sangat menyayangkan ya kalau di masa-masa E, 0-6 bulan ini justru misalnya kerabat di dalam rumah Katakanlah misalnya konflik dengan mertua dengan ipar itu menambah bahan persoalan e, para ibu yang sedang fight berjuang gitu ya dan terutama perasaan konflik itu akan diterima berbeda dalam kondisi hormon ibu-ibu yang sedang e, mengalami perubahan drasis jadi efeknya itu lebih berdampak daripada Ibu sudah melewati masa-masa krisis di 0 sampai 6 bulan. Jadi mohon maaf sekali bagi siapapun seluruh ibu di dunia yang mungkin nanti punya menantu, gitu ya. Karena kita pernah merasakan itu maka pahamilah gitu ya, berempatilah kita pernah merasakan ada di posisi baru belajar menjadi ibu. Begitu juga ibu-ibu yang lain, ya. Tidak kemudian menyudutkan mencemooh Karena kita juga pernah tidak bisa Kita juga pernah tidak tahu Jadi kalau ingin memberi tahu Jangan seolah-olah menjustifikasi Atau membuat si orang yang kita kasih tahu itu terasa bodoh gitu ya <tuh> Karena sebenarnya mereka juga pernah tidak tahu Mereka juga pernah salah Mereka pernah menjadi ibu dengan berusia satu bulan Ketika baru punya anak satu bulan katakanlah baru sekarang saja mereka mungkin jadi ibu berusia puluhan tahun tapi kan mereka juga pernah tidak bisa jadi pada saat kita ingin mengajar yang lebih baik kepada mereka harus memposisikan diri bahwa dulu juga kita pernah di situ dan nah, sering sekali diksi diksi kalimat itu kurang tepat sehingga diterimanya itu sebagai uh, persidangan gitu yang membuat si ibu-ibu bayi ini <tuh> ibu-ibu baru ini uh, merasa terasa bodoh gitu dan tidak 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 paham tidak mengerti harus seperti apa ya nah perasaan-perasaan seperti ini kadang harus dialirkan dan jadi harus punya teman ya nah, salah satunya juga dengan cara berbagi pengalaman dengan para ibu kita saling menguatkan bahwa yang kita alami itu normal dan juga dialami oleh ibu yang lain jadi kita punya optimis jadi uh, kalau mau ngasih tahu tuh harus menempatkan eh aku juga dulu kayak gini gitu lah ngerti banget perasaan kamu coba gini-gini-gini sih seperti pengalaman, jadi bukan yang aduh gitu aja nggak bisa pada dulu kita juga nggak bisa, nah ini sering sekali ya jadi konflik-konflik seperti itu maka bapak-bapak harus bisa mengantisipasi, supaya ibu-ibu itu tidak berada dalam lingkungan yang punya banyak tekanan seperti ini Ya, dan ibu-ibu juga nggak usah terlalu banyak kepo-kepo dengan kehidupan orang lain yang dalam kondisi peperangan yang berbeda yang membuat ibu suka tambah Uh, jiper gitu terus Atau tambah galau atau gimana ya Kemudian tentu ya Dengan tambahan Amanah dan permasalahan ini kita harus Menambah ketawakalan Dan kekuatan ruhiah kita Kalau sudah pengen nangis silahkan menangis Sama Allah, kalau sudah pengen Allah silahkan Adukan sama Allah gitu ya uh, Take isilah urusan Pekerjaan rumah tangga yang Terbang kalai. Ingat aja ya bahwa hampir semua orang dalam kondisi seperti ini Dalam kondisi dalam posisi seperti kita itu pasti harus menyederhanakan target dalam urusan rumah tangga Jadi ibu nggak usah lihat-lihat uh, dalam rumah orang yang anaknya udah besar dan rumahnya rapi saat kita punya bayi That's different Saya juga sangat merasakan bahwa ketika anak-anak udah lebih besar itu sudah lebih, lebih waras lah dalam menata apa namanya rumah itu sudah lebih lebih enak gitu ya karena memang lebih punya waktulah untuk melakukannya dibanding pada saat awal mungkin pak pikpuk oh kadang moko jangankan untuk beres-beres menata yang lebih besar ke kamar mandi aja udah bisa sukses mengeluarkan Uh, hajat dengan tenang aja udah bisa ya udah 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 senang gitu ya itu udah susah kadang anak rewel nangis makanya ibu-ibu mohon maaf ada yang sampai terpaksa bawa anak ke kamar mandi pada saat mandi gitu ya jadi kalau kita berbagi cerita pada hal-hal yang tidak ideal dengan ibu-ibu yang lain itu kita akan merasa bahwa kita wajar dan baik-baik saja makanya jangan banyak terlalu kepo pada hal-hal yang sifatnya ideal. Padahal kita punya jenis perangangan yang berbeda, sama kayak misalnya di dunia home education katakanlah, aduh senengnya ngelihat ibu-ibu yang wah membuat stimulus, mohon maaf, e, misalnya sensor motorik dengan oh you know, ya peralatan peralatan yang lebih terencana dan e, apa namanya, ya dengan lesson plan yang lebih rapi. Kalau ibu merasa tersudutkan seperti itu, ya nggak usah sering-sering dilihat, diambil prinsipnya saja bahwa di awal-awal itu. ala-ala harus terstimulus misalnya sensor motorik. Tapi kan enggak harus dengan cara seperti itu. Kalau kita memang repot, ya. Ya mungkin dia mau pembantunya berapa gitu ya. Kita enggak kayak jadi jangan bandingkan kondisi kita dengan ibu yang lain tuh apple to apple. Sama kadang berbeda, ya. Oke, okay, kalau sama masalah kecemburuan Kakak Dia ada tantangan tentang kecemburuan kakak sama adik. Ayo kita persiapkan mental kakak sebelum adik itu lahir. Jauh sebelum kelahiran adik. Kita kabarin apa saja yang mungkin terjadi pada saat hari-hari pertama kelahiran. Walaupun anak juga butuh waktu antara teori dan praktek langsung. Sama seperti kita yang pada saat hamil pertama kita baca-baca buku. Begitu jadi ibu pertama kali. Aduh gening seperti ini gitu ya jadi ibu teh gitu ya. Jadi it's okay kita semua sama-sama belajar. Kita belajar jadi ibu baru dan kakak tuh sedang belajar jadi kakak yang baru Nah makanya libatkan kakak dalam mengurus adik sesuai kemampuannya Karena dia ingin merasa diakui yang mau di left out gitu loh ya, Jangan sampai dia merasa terlife out gara-gara <tuh> ada adik baru nah, Kita apresiasi positif setiap kali dia ber, e, bersikap sangat baik terhadap adik ya Dan usahakan ayah sama ibu juga bekerja secara tim untuk tetap memperhatikan kakaknya Jadi kalau bayi mungkin nggak terlalu... melihat siapa yang sedang memegangnya tapi kakak kan sudah paham jadi kalau dia merasa terabaikan uh, itu sudah lebih terasa gitu ya kalau bayi kan yang penting aman lah ketika dia tidak nyaman dia dihilangkan kenyamanannya tanpa dia uh, punya request siapa yang menghilangkan kenyamanan itu ya walaupun Dalam kondisi tertentu setelah mengenal caregiver yang dia ini Memang ada bayi-bayi tertentu yang menunjukkan harus selalu pada orang itu ya Tapi intinya kakak ini harus lebih dilindungi lah si perasaannya e, Jangan biarkan apa yang biasa dialami itu menjadi hilang atau berubah setelah kelahiran e, bayi ya. Jadi kayak misalnya saya harus mencari kegiatan-kegiatan yang pada saat saya menyusui yang membutuhkan berjam-jam itu jangan kemudian si kakak itu perasaan terabaikan saya pernah menemukan anak yang bermasalah ketika saya tanya eh ternyata ibunya itu selalu menyuruh Kakaknya itu pergi di luar pada saat menyusui nggak boleh masuk ke adek karena dianggap mengganggu adik Wah saya bilang itu sesuatu yang saya sangat tidak mungkin saya lakukan keadaan anak karena itu berjam-jam siapa yang kemudian me- memperhatikan perasaannya kegiatan justru saya menciptakan kegiatan Bagaimana si Kakak itu tetap bersekolah di atas kasur pada saat saya menyusui makanya menyusui itu buat saya reading time sehingga kakak tidak merasa bahwa ada jam yang tersisa walaupun ya pada dalam kondisi-kondisi tertentu dia ingin main kadang ada anak saya tiba-tiba lompat lu faruk tuh lompat lompat-lompat dua setengah tahun ya punya baik Abang Faruk Abang Faruk sedang cemburu ya Abang Faruk pengen sama Umi, kan dia gak ngerti ya cemburu itu apa Tapi saya berusaha melebel emosinya supaya dia paham Kamu cemburu ya, kamu lagi kangen sama Umi ya. Iya, abis adik lama gitu ya. Sama Nafisa juga kayak gitu tuh sama Raina Kalau dia udah mau iseng Nafisa, Nafisa sedang ingin sama Umi ya Kalau ingin sama Umi, Nafisa tidak boleh bilang sama adik Dengan jaya sama adik, bilang sama Umi Umi aku pengen baca buku atau Umi atau pengen apa Jadi kita ajarkan ya kemudian tantangan selanjutnya misalnya eh tadi ya perubahan fisik eh bukan perubahan fisik perubahan perilaku yang membuat dia semakin mahir melakukan sesuatu itu kan bikin dia eh berpotensi tidak aman ya kayak misalnya jatuh tersedak dan segala macam maka harus kita bikin tuh suasana ruangan yang nyaman untuk bayi itu ya baik untuk beristirahat gitu ya dan kita juga memang harus mengajaklah si kakak itu membantu menciptakan suasana yang nyaman seperti misalnya mencari kegiatan-kegiatan yang kalau di dekat adik itu bukan yang menimbulkan suara yang gaduh misalnya pada saat bayi tidur dan kita kasih reward lah kalau misalnya si kakak ini mau bekerja sama dengan baik. Jadi bukan berarti dia nggak boleh berkegiatan tapi pilihlah kegiatan yang paling sesuai sesuai dengan kondisi adik. Dulu saya membagi homeschooling saya misalnya jenis homeschooling kegiatannya itu adalah e, ngikutin dia dua adik. kalau dalam keadaan tidur maka kegiatannya misalnya anak-anak si LKS di sekitar saya atau saya reading time atau bahkan main origami atau mainan-mainan anjang-anjangan apa role playing yang masih bisa dibawa kasur sambil nyusui saya pura-pura jadi pasien anak saya pura-pura jadi dokter atau kita main telepon-teleponan restoran-restoran itu sesuatu yang masih bisa kita lakukan sehingga sikap kamar tetap terperhatikan ya yep. uh, tapi kita hindari misalnya kegiatan-kegiatan si kakak yang bikin adiknya terganggu ya bisa kalau dicari titik tengahnya sehingga kakak tidak merasa terlevel tapi adik juga tidak merasa terganggu oke, tentang kecelakaan bayi, ya lingkungan harus kita siapkan ya di tempat aman, tidur di krip jangan meninggalkan bayi dengan balita sendirian, saya pernah tuh eh, apa bayi sama balita itu Tiba-tiba nanti balitanya seperti apa Jadi nggak boleh ya mempercayakan sepenuhnya Bayi kepada balita Karena dia dengan daya eksplorasinya Bisa melakukan hal-hal yang sangat berbahaya uh, Usahakan tempat tidur Terpisah dari orang tua atau kakaknya Untuk menghindari kematian meledak saat tidur Ini teorinya seperti ini Saya akui saya sendiri nggak bisa Melakukannya karena memang Pertama jumlah anak saya banyak Kedua Dengan segala kelelahan dan ini memang saya sendiri menyesui dengan kondisi tidur ya jadi kalau di luar negeri itu strek banget saya setiap kali ke Dokter tuh selalu saya di screening. Apakah kamu terpisah tidurnya di dalam krip, han tidak terus selalu dimarahin, ditegur karena memang kalau di sana harus wajib di krip, nggak boleh tidur sama orang tua gitu ya. Kalau saya nggak kuat bolak balik ke bolak ke krip bangun lagi, taruh lagi itu saya saya akui saya gak kuat karena saya punya abrak pekerjaan bersama kakak-kakak yang banyak ya di siang hari. Ya, kemudian ya pasti ya kita menjauhkan benda berbahaya dari jangkauan bayi itu harus kita siapin. karena kita mengetahui tantangan-tantangan di usia ini dan tadi karena uh, ini adalah masa untuk membangun rasa percaya kepada dunia maka harus ada orang dewasa yang kita pastikan selalu siap dan sigap memenuhi panggilan bayi berupa tangisan gitu ya. karena tangisan adalah salah satu cara berkomunikasi bayi saat dia merasa tidak nyaman jadi jangan sampai membiarkan bayi merasa tidak aman tidak nyaman yang membuat dia tidak percaya pada dunia artinya ketika kita akan melakukan sesuatu maka kita pastikan kita titipkan saya udah mulai agak enak ya karena anak-anak udah agak besar jadi kalau dulu tuh saya drama banget lah buat pergi ke kamar mandi itu makanya saya sendiri harus beres sebelum ayahnya berangkat kita sudah mandi kita sudah apa gitu ya usahakan mohon maaf sudah BAB misalnya ketika sebelum ayahnya berangkat karena saya harus menitipkan tapi ketika sekarang kakak-kakaknya di rumah homeschooling itu udah pada besar Teh tolong ya teh titip dulu dalam berapa menit harus gini 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 udah enak banget ya jadi tenang ibu-ibu yang masih di fase pak pikpuk saya suka tanya berapa bu anaknya dua tiga gerak ah. tambah lagi kalau sudah lima enam tujuh itu rasanya udah beda nanti akan terasa lebih mudah pada saat punya bayi itu makanya ibu bisa lihat kalau ibu-ibu kayak model saya misalnya udah semangat punya anak banyak itu malah pengen lagi pengen lagi itu karena sosialnya udah beda saya juga pernah merasakan sama seperti ibu ah kayaknya udah lah this enough 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 gitu ya pada saat saya punya rentetan tiga balita tapi lama-lama eh udah enak kan pengen lagi eh udah enak kan pengen lagi gitu ya kalau udah sekarang tuh udah semangat lah pengen lagi pengen lagi tuh saya malah semangat karena kakak-kakaknya udah banyak banget bala bantuan dan memang request dari anak-anak untuk tambah punya adek juga itu membuat saya semangat oke sekarang kita masuk pada materi selanjutnya sekarang kurikulum terarah ya saya ingetin lagi redaksi saya ada di pertama-pertama kalau kita tangguh tapi enggak terarah itu kayak pemberani tapi enggak punya strategi ya atau kita terarah tapi enggak tangguh itu sama kayak pemimpin tahu jalan tapi enggak punya nyali buat ngerjainnya maka keduanya harus ada dan sekarang kita akan bahas tentang kurikulum terarah pengasuhan 0-6 bulan yang pertama adalah memberikan pendidikan agama dan moral jadi jangan dikira kita ngajarin agama itu nggak awal ya jadi ayo kita menciptakan lingkungan di mana anak-anak tuh sejak lahir sudah merasakan adanya suasana kehidupan beragama di sekitar ya. seperti misalnya mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran doa asma Allah gitu ya memperlihatkan dan memperdengarkan berbagai ciptaan Allah jadi kalau pada saat kita mengenalkan lingkungan ke anak-anak itu kita sebutkan gitu ya kita jadikan materi tawhid rububiah itu sebagai landasan berpikir walaupun sebenarnya efeknya kita lagi ngajarin vocabulary lagi ngajarin tentang alam tentang ini ya kalau untuk 0-6 mungkin belum terlalu ngerti tapi teruslah berbicara seolah-olah dia mengerti karena sebenarnya dia sedang sedang merekam itu gitu ya sehingga anak-anak tuh ntar kalau udah 2, tiga, udah pada ngomong tuh dah. Ini ciptaan siapa? Allah, Allah gitu ya. Jadi kita perlihatkan, kita perdengarkan berbagai ciptaan Allah, dia merasa. Merasakanlah dari kecil tuh suasana. Oh, ada banyak elemen loh di sekitar kita gitu ya. Ada wajah orang yang berbeda-beda, ada benda-benda dengan aneka warna, eh dan ada suara-suara hewan yang mungkin bervariasi. Kemudian penting untuk memperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang Dan harus kita niatkan ini sebagai bagian dari pendidikan agama dan moral Kenapa? Karena ada banyak uh, permasalahan moral Yang berawal dari permasalahan perkembangan emosi Yang berawal dari ketidak terpenuhinya kelembutan dan kasih sayang di fase ini ya. Jadi uh, materinya itu jadi harus kita niatkan bahwa sayangnya kita, lembutnya kita itu bagian dari fondasi agama dan kepribadian yang masih akan datang kemudian selanjutnya adalah perkembangan sosial dan emosi jadi jangan dikira anak-anak tidak kita siapkan untuk menjadi makhluk sosial yang mampu menempatkan diri dalam lingkungan sosial dan memiliki perkembangan emosi yang baik nah, harus kita pelajari apa yang terjadi di usia ini jadi pada usia ini sebenarnya anak-anak ini memiliki interaksi sosial ya Jadi dia menunjukkan interaksi sosialnya dalam bentuk memberikan tatapan, senyuman gitu ya Dia akan juga menangis untuk menyatakan atau mengekspresikan ketidaknyamanannya Atau bahkan beberapa anak sangat terlihat dia menangis kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan Atau ketika berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal ya. Jadi cara baik merespon sesuatu kalau tidak dengan tangisannya kalau dia sedang suka, dia biasanya merespon dengan gerakan kaki, tangan ya. jadi, ada nih interaksi sosial dan memang harus distimulus nah, makanya caranya adalah, yang pertama materinya adalah membangun interaksi secara fokus dengan penuh kelembutan oke, katakanlah kita kadang multi-tasking ya, saya sendiri misalnya sedang menyusui bayi kalau bayinya udah tidur, itu saya gunakan untuk membaca atau menulis ya, tapi ada jam-jam tertentu, terutama pada saat dia on kita harus singahkan semua itu kita ajak dia menatap, diajakin bicara, betul-betul merasa apa dari mata ke mata gitu ya, secara fokus kita membangun interaksi. Dan materi memberikan perasaan aman dan nyaman melalui kasih sayang, ini juga akan berkaitan dengan perkembangan sosial dan emosinya, ya. Karena nanti ada anak-anak yang mungkin jadi sangat susah dan memang awalnya karakter dasarnya udah termasuk difficult child misalnya dalam membangun lingkungan ini akan lebih parah kalau pas kecil di fase trust vs mistrustnya ini gagal untuk percaya terhadap lingkungan ya jadi akan membuat dia yang dasarnya sudah sulit jadi akan semakin sulit ada yang jadi nanti mungkin tumbuh takut aja bawaannya kalau ketemu sama orang gitu ya ada yang berdasarkan karakter dasar ada juga yang memang terbentuk sama lingkungan yang paling parah adalah sudah mah karakternya itu dia bukan anak yang easy mudah ee, berbaur sama orang yang supel eh ditambah dia juga punya riwayat pas kecil itu selalu ketakutan karena tidak diperlakukan dengan penuh kelembutan nah ini efeknya dahsyat ya Oke, jadi memberikan perasaan aman dan nyaman itu harus kita niatkan sebagai materi home education ya. kita membangun rasa percaya pada dunia ya melalui pemenuhan kebutuhan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi intinya mah 0 sampai 1 ya itu begitu dia butuh langsung segera sigap ya jadi caregiver yang siaga. Jangan bentar-bentar, ah, aduh ini lagi masak nih, kok lagi masak matiin. Penuhi dulu kebutuhan baik. Dan pemenuhan kebutuhan baik itu harus kita niatkan sebagai bagian home education untuk agama, moral, perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Kemudian yang selanjutnya adalah pelajaran yang selanjutnya adalah melatih perkembangan bahasa dan komunikasi. Jadi harus kita niatkan ini sebagai materi home education. Jadi pada saat ini mereka berkomunikasi apa cara mereka berkomunikasi? Mereka menangis, mereka berteriak, mereka berbergumam, bahkan anak-anak itu berhenti nangisnya ketika apa? Keinginannya sudah terpenuhi lucu kadang bayi-bayi sudah bisa gitu ya sudah sudah punya pengen dia pengen apa ya walaupun nanti pengennya tambah kompleks gitu ya nanti ada di materi-materi selanjutnya tapi oh ternyata dia pengen diganti popok oh dia ternyata pengen digendong aduh pengen apa ya sebenarnya ya kita harus berusaha mencari tahu ya nah uh, bagaimana kita melatih perkembangan bahasa dan komunikasi ini kita menghibur gitu ya. menghibur, apalah diunyol-unyol uh, atau ya diajak interaksi lah sampai dia itu tersenyum dan tertawa. Biasanya ada anak-anak itu menunjukkan uh, ya uh, kesukaan-kesukaan tertentu terhadap uh, perilaku yang diciptakan oleh lingkungannya sehingga dia tersenyum tertawa. Kita ajakin bicara agar bercerita. Jadi kadang saya misalnya gini, udah soharian sama si kakak-kakaknya dengan home educationnya. sebentar ya sekarang giliran sekolahnya, sekolahnya Adik. sekolahnya Adik, sekolahnya baik. Ya, dia ngomong, benar fokus, enggak pegang handphone. Pikiran ada benar-benar di situ. Dan saya niatkan itu sebagai sekolahnya, Misalnya ya. Kemudian materi selanjutnya adalah memperkenalkan dengan lingkungan sekitar. Ada orang, ada suara, ada benda. Ya, kita pengalaman wajah orang terdekat jadi nggak cuma sama kita secara fokus tapi ayah juga harus punya waktu gitu secara fokus bahkan saya eh, mendengar satu ulasan gitu di YouTube tentang perkembangan ilmu pengetahuan itu dikatakan bahwa ternyata si hormon prolaktin ya kalau tidak salah jadi kayak yang memproduksi itu ya memproduksi kelenjar susu kalau di perempuan itu ternyata ada di di bapak-bapak mohon maaf kalau saya salah istilahnya karena saya lupa tapi intinya adalah si bapak-bapak yang sering bermain dan berinteraksi sama anak itu ada hormon yang kemudian bekerja di dalam tubuhnya yang membuat keayahan dia itu terus berkembang ya jadi makanya saya juga bisa melihat perjalanan suami saya dari yang sangat dingin ketika melamar saya kalau saya tidak menstimulus mungkin gak jadi-jadi itu kawin itu itu sangat berubah gitu ya ketika sudah punya anak dan ketika punya anak banyak dia menjadi pribadi yang ya sebenarnya mungkin ada di dalam dirinya tapi tidak terstimulus ya ketika belum menikah makin banyak beliau itu punya anak makin luar biasa keayahannya makanya saya bisa lihat kalau di dalam lingkungan dengan anak-anak suami saya itu tidak hanya disukai oleh anak-anak saya tapi juga disukai oleh keponakan atau misalnya anak-anak tetangga yang bermain gitu karena si sifat keayahan itu Ya termuncul kan, salah satunya dari mungkin hormon yang bekerja tadi ya Jadi si bapak-bapak ini harus juga punya kelas-kelas tersendiri terhadap bayi-bayi mereka Kenalan wajah, kenalan suara, diajak komunikasi gitu ya Terus kemudian kalau dia sudah mulai eksplor lingkungan kita bawa jalan Bawa memperlihatkan benda-benda di hadapan mereka, memperdengarkan variasi suara Yang bukan cuma suara orang Tapi mungkin suara alam, suara hewan, suara mainan gitu ya Kemudian kita juga mengulang-ulang nama dia gitu ya Makanya kenapa pada saat umur berapa dia bisa merespon ketika kita menyebut nama Artinya mereka belajar gitu ya Terus juga mainan-mainan Kenapa sih sering ada yang ada kaca-kacanya Karena kita lagi ngenalin wajah mereka di kaca Walaupun biasanya Awareness-nya baru muncul di tahapan yang kedua ya pas 6-12 Jadi kita menjadikan jalan-jalannya anak Itu sebagai bagian dari home education Bahkan anak-anak tertentu itu menunjukkan benar loh Pengen jalan-jalan ini dia rewel kalau di rumah Begitu lihat alam, begitu lihat hal-hal bersalah, langsung jump jempling Kalau kata harus langsung, langsung diem Dan memang kadang dipengaruhi juga ini model tipe ibunya pada saat hamil seperti apa gitu ya kadang ada anak-anak tertentu yang memang mungkin terbiasa dibawa aktif dari bayi jadi kalau pas sudah besar pun saya pengen jalanin anak-anak saya tuh ada yang mudah kayak gitu bisa dilihat dari riwayat hamilnya ya kalau hamilnya itu nggak bisa diam pecicilan ini anak-anaknya juga kadang pengennya tuh mobil mobile gitu ya kemudian yang selanjutnya materi education selanjutnya adalah melatih motorik kasarnya ya jadi kita harus memberikan stimulus. sedemikian hingga ini berawal dari milestone ya tapi ibu uh, ibu nggak usah terlalu galau uh, selama kita nggak di titik batas akhir yang kita perlu uh, memperhatikan lebih uh, insya Allah anak-anak pada rangsangan itu masih dalam batasan normal makanya saya sampaikan redaksinya adalah kita kasih stimulus agar bayi kita nah jadi nggak nggak saya menyebutkan dalam bentuk harus seperti ini tapi yang kita lakukan adalah stimulus tapi ibu harus memahami bahwa setiap anak tuh punya ruang dan waktu tersendiri untuk mencapai suatu kemampuan mengangkat kepalanya beberapa saat harus saat ditelungkupkan berarti cara menstimulusnya adalah kita banyak banyak tami tami time ya jadi supaya dia mengangkat ini kepalanya kita kita tentu harus uh, awasi ya supaya dia enggak gak tertutup misalnya jalan pernafasannya pada saat dia sedang menelungkup kemudian memutar kepala ke arah samping makanya kita kasih stimulus misalnya dengan suara di kanan suara di kiri kita di kanan panggil kita di kanan kiri jadi kita lihat telinga dia respon gak sih sebenarnya bahwa yang kanan ternyata lebih dominan karena suara itu lebih dekat ke telinga tang- ke kanan kemudian mengikuti arah benda jadi si kepala itu kan ngikutin dia fokus oke kita sebenarnya berapa menit aja sih paling di sela-sela kita sibuk dengan kakak sibuk dengan pekerjaan kita niatin ada jadwal khusus gitu loh sama si bayi pas dia udah enak udah nggak kenyang udah nggak ngantuk dia lagi rewel ya nggak eh, sorry dia lagi nggak terlalu rewel jadi kita mungkin dengan benda-benda tertentu dengan mainan-mainan tertentu yang menarik warnanya kita bikinlah supaya dia bisa memutar kepala mengikuti arah benda bergerak gitu ya. Kemudian eh, biasanya di sini juga kepala dan lengan itu eh, bergerak. Eh, kemudian eh, dia juga bermain dengan kakinya, makanya ada mainan-mainan yang suka ditaruh untuk menendang, tak dengan suara, tiba-tiba piano kaki gitu ya, atau eh, dia tergantung. Tapi si anak tuh bermain dengan itu. Kemudian juga distimulus untuk berguling. Kemudian e, menjulurkan kaki saat terlentang Terus nanti mungkin di usia-usia dekat-dekat 6 bulan Tapi juga nggak selalu Ada juga sedikit agak terlambat di atas 6 bulan Ini ada anak-anak yang bisa duduk ya e, Sendiri Nah tapi sebelumnya kita bisa membantu dengan bantuan Duduk dengan bantuan ya Dan e, nanti kita perhatikan Biasanya anak-anak semakin lama Semakin kuat untuk menegakkan kepalanya Ketika duduk dengan bantuan kemudian tidak hanya motorik kasar kita juga harus melatih motorik halusnya kita kasih uh, stimulus supaya mereka uh, memiliki refleks menggenggam jari ketika telapak tangannya disentuh makanya banyak-banyak ngasih jari kita seret gitu ya supaya seret-seret itu harus kita niatkan sebagai bagian dari pelajaran <tuh> kemudian memainkan jari k- tangan dan kaki makanya kenapa saya bilang sampai beredar produk sarung tangan bayi yang ada somatorknya di situ ada kayak semacam titik-titik ya di silikonnya itu karena uh, alamiahnya mereka sangat suka memainkan jari dan tangan jadi kalau anak-anak lagi sangat menikmati kayak es krim lezat itu is okay nggak masalah tinggal kita harus mengantisipasi seperti misalnya membersihkan tangannya supaya pas lagi merasakan kenikmatan di fase oral ini dia nggak merasa terganggu ya mereka cenderung memasukkan jari ke dalam mulut, mereka memainkan benda dengan tangan, mereka kita kasih gitu ya sesuatu yang ringan tapi kemudian bisa dia explore. Kemudian dia juga suka meraih benda yang ada di hadapannya. Jadi bisa kita stimulus supaya dia ada suatu respon supaya dia bisa ngegrab sesuatu, boleh gitu ya. Termasuk juga eh, memastikan lingkungan aman karena dia suka meraih benda di depannya. Kemudian fokus pada benda yang bergerak dan mencoba meraihnya. Jadi kita bisa pilihkan mainan-mainan yang mungkin ada sedikit pergerakan supaya menarik perhatian dia dan dia pasti akan ketika itu menarik perhatiannya dia akan coba grab itu. Kemudian memegang benda dengan kelima jari, ya, mendorong benda dengan telunjuknya dan mencari benda dengan tangannya. Itu bisa kita kita bisa kita stimulus ya. Kemudian tidak hanya motorik halus kita bisa melatih kontrol otot mata juga ya jadi uh, pada usia ini bayi memiliki fokus penglihatan pada satu benda dan dia uh, memiliki perhatian terhadap gerakan jadi kalau kita pengen menstimul dia kita harus ajak dia fokus pada sesuatu lalu kita gerakan dia juga sangat tertarik pada wajah dan lebih suka berinteraksi dengan orang sebenarnya di fase ini daripada benda ya Dan dia juga sudah mulai bisa membedakan warna bahkan menunjukkan kesukaan pada warna tertentu ya Jadi pas matanya sudah mulai semakin ini anak-anak di usia ini Kalau yang saya baca ya sudah mulai merespon lah ya terhadap perubahan warna Jadi makanya kita bisa menstimulusnya dengan memperlihatkan gambar ya terutama yang berwarna hitam putih Jadi kalau buku yang direkomendasikan pas usia-usia seperti ini disuruh buku yang secara kontras memperlihatkan hitam putih atau ada juga orang-orang yang suka bikin printing menggantung e, pola-pola tertentu di situ hitam putih untuk merangsang otot mata. Terus menempatkan benda pada jarak tertentu untuk melatih fokus mata, menggerak-gerakkan benda untuk melatih kontrol mata, atau memperkenalkan buku yang bergambar sederhana dengan ukuran besar dan berbahan aman untuk bayi. Itu bisa kita lakukan ya jadi banyak ya buku-buku kain yang terbiasa kita pada saat dibantu duduk dengan bantuan kita ajak bicara lalu kita bawa mereka untuk kegiatan baca buku yang penuh warna dengan kontras jadi kalau ibu lihat perhatikan home education home education yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya usah terlalu dibawa beban tapi uh, hmm, dibuat habits yang sebenarnya singkat-singkat aja waktunya di sela-sela kita istirahat sama anak. tapi kita niatkan itu sebagai home education ya, jadi nggak usah terlalu uh, dibawa beban seperti uh, memikirkan sekolah bayi yang bagaimana gitu. tetapi natural masuk dalam melebur dalam pengasuhan kita. kemudian yang selanjutnya adalah melatih sensitivitas terhadap bunyi ya. jadi seperti yang saya sampaikan tadi di usia ini bayi itu sangat tertarik sekali mendengar orang yang berbicara dan bahkan bisa mengenali ini suara siapa gitu ya suara apakah suara orang tuanya suara pengasuh yang sering berinteraksi dengannya atau yang tadi saya sebutkan sebagai caregiver sehingga dia akan lebih merespon begitu ada suara si yang dia kenal yang paling dia kenal cep mungkin nangisnya tiba-tiba berhenti padahal belum disentuh ada anak-anak yang seperti itu ya jadi mereka bisa merespon kata-kata dan gerakan yang memang sering digunakan gitu ya kita dan bisa membedakan ini suara atau bunyi yang lain kalau suara-suara apa gitu ya makanya kita bisa uh, kasih menstimulus dengan uh, aneka bunyi ya murah tal, Quran atau bunyi-bunyian yang uh, teratur gitu ya beberapa yang mungkin masih mengambil musik sebagai bagian dari edukasi bisa memberikan suara musik juga dan ada anak-anak di usia seperti ini itu memang senang sekali menjatuhkan benda untuk mengeksplorasi mendengar bunyinya jadi nanti kita ini akan uh, menjadi referensi kita pada saat kita membeli mainan anak-anak nah materi yang kita lakukan adalah sering mengajak mereka berbicara ya mengulang-ulang kata tertentu untuk suatu rutinitas Makan, makan yuk, nyusu yuk, nyusu yuk misalnya. Atau tadi mengulang-ulang nama Sehingga dia menggrab beberapa kata-kata kunci tertentu Dan ini nanti akan sangat uh, membantu pada saat Di usia selanjutnya ya Misalnya usia berapa dia pengen minum Itu kita ajarin gitu ya Minum, minum, mau minum <laughs> Padahal belum bisa mengungkapkannya Tapi sudah mulai mengenal kata tertentu makanya kita mulai pas dari sini it's oke okay, kita ngajakin ngobrol kayak dia ngerti itu nggak apa-apa ya jadi jangan karena merasa bahwa dia tidak bicara maka kita pun juga nggak uh, banyak berbahasa sama anak-anak tidak juga seperti itu jadi ajaklah seolah-olah dia uh, bisa berbicara dengan kita ya kemudian memperdengarkan bunyi yang mengandung repetisi ya seperti moral al-quran terus kemudian memanggil dengan nama memberikan benda yang menimbulkan bunyi jadi eh uh, apa pada saat kita lagi berinteraksi entah ya, misalnya kita janji popok menyusui terus aja gitu ya ngajakin ngomrol seolah-olah dia ngerti terus tunjukkan ekspresi ekspresi tertentu dia harus kita lihatkan sebagai bagian dari sekolah mereka ya udah memberikan benda yang menimbulkan bunyi nah ini nanti kalaupun enggak punya budget untuk beli mainan paling enggak hal-hal sederhana di sekitar kita itu kita bisa bunyikan dan kita niatkan itu sebagai sekolah mereka ya menempatkan berbagai bunyi agar bayi memalingkan kepala untuk mengikuti bunyi ini juga salah satu stimulus yang bisa kita berikan kemudian eh, menggerakkan atau menjatuhkan benda agar menimbulkan bunyi misalnya makanya suka ada bola-bola yang ada kerincingnya, tring tring gitu ya supaya dia bisa melihat bahwa eh ternyata dunia itu ada beberapa yang jadi berbunyi ketika dia ada perubahan misalnya perubahan gerakan ini jadi jadi materi tertentu kemudian selanjutnya adalah mengembangkan sensitivitas terhadap sentuhan ya ini jadi e, daktilnya itu harus kita latih ya jadi pada usia ini bayi ini senang meraih mengambil menggenggam benda dan dia juga suka meneliti benda-benda dengan cara e, memasukkannya ke dalam mulut makanya e, harus ada pengenalan tekstur ya pemberikan beragam benda yang memperkenalkan beragam tekstur yang aman bagi bayi. Jadi ada yang mungkin benar-benar halus, ada yang sedikit ada timbul-timbul tertentu gitu. Jadi mereka merasakan ada aneka tekstur. Kemudian kita juga bisa mensetimulusnya dengan menempatkan mainan yang kira-kira dapat menarik perhatiannya pada jarak tertentu, supaya dia terlatih untuk meraih dan mengambil ya. Karena udah mulai ketertarikan itu. nanti walaupun enggak nyampe pada saat ngegrep oke okay. tapi itu bagian dari pelajaran. Jadi sederhana sebenarnya dan itu ada eh uh, pada keseharian kita tapi beda rasanya kalau kita meniatkan ini sebagai satu pelajaran ya. Kemudian sensitivitas kita adalah sensitivitas terhadap cahaya ini juga perlu kita latih ya. Jadi gelap terang gelap terang memang saya akui saya uh, punya masalah di sini karena Ad, sampai ada anak ya nggak suka uh, gelap pada saat malam itu gara-gara salah saya juga, Jadi, karena saya suka bekerja pada saat anak-anak tidur, itu serata berdampak pada pas sudah besar, sehingga saya usahakan sebelum tidur mungkin masih nyala tapi begitu tidur nanti kita matikan, ya karena anak perlu um, punya sensitivitas terhadap gelap dan terang dan sebagaimana anjuran juga sunnah ya untuk mematikan api pada saat tidur sebenarnya ternyata akan terbukti pada kesehatan jadi ada reaksi eh uh, kimiawi mungkin yang bekerja di dalam tubuh ketika di malam hari suasana berada dalam gelap ya jadi kita perlu melatih kepekaan terhadap waktu siang dan malam ya memang kalau saya sendiri ini jadi tantangan karena sering sekali anak-anak itu beresonansi jadi ketika anak-anak tuh ada yang kemudian terbangun jadi membangunkan yang lain terus tiba-tiba jadi susah tidur lagi tapi ya sudah itu memang drama-drama bagian dari drama-drama pengasuhan ya tapi intinya kita tetap harus membuat berusaha membuat jam biologis anak itu pada akhirnya normal sehingga dia tahu bahwa ini malam dan ini siang terus kemudian yang selanjutnya adalah melatih pola hidup sehat dan keamanan diri ya Jadi memang kalau ibu pergi ke puskesmas, pergi ke dokter anak Nanti kan selalu ya diukur misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala Karena memang ini adalah salah satu indikator kesehatan anak Jadi indikator anak sehat di usia ini tuh bisa dilihat secara kasat mata Dari besar ukuran berat dan tinggi badan atau ukuran lingkar kepala Sesuai dengan tingkat usia yang di mana standarnya berlaku ya. Jadi kok normal menunjukkan pada nilai atau range tertentu. Nah, makanya dipastikan e, mereka sehat, mereka aman ya untuk 0 sampai 6 bulan berarti memenuhi kebutuhan asupan gizi melalui pemenuhan ASI eksklusif. Ya terpasuk ibu meniatkanlah e, makannya dengan baik itu sebagai bagian home education. Karena ternyata berpengaruh pada ya, pelajaran sekolah anak-anak kita ya. E, kemudian e, melakukan pengamatan juga ya Apakah dia merespon nggak pada saat dia itu e, lapar Seperti misalnya menangis atau mencari puting susu Karena ada anak-anak yang menunjukkan e, perkembangan yang mungkin e, sedikit berbeda Jadi dia kurang mampu e, men, merespon atau menunjukkan tanda-tanda gitu ya Ketika dia itu e, lapar termasuk juga melakukan pengamatan apakah iya berteriak ya saat mendengar suara keras atau responsif enggak lah terhadap perubahan-perubahan suara ya hmm, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini ini saya gali materi ini terutama dari beberapa buku yang menyatakan tentang tahapan perkembangan ini yang saya pakai slow and steady get me ready ini banyak digunakan di home education di Amerika ya saya lihat homeschooler homeschooler tuh banyak menjadikan ini sebagai referensi tapi saya kombinasikan tentunya dengan Alquran dan hadis kemudian juga saya mengambil inspirasi dari eh Oh maaf sebenarnya ini peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan Republik Indonesia ini untuk tahapan selanjutnya ini referensinya saya waktu itu gabung menjadi satu untuk yang 0-6 bulan ini saya ambil dari buku-buku tentang perkembangan anak saja kayak The Good Housekeeping Book of Childcare itu dia menyebutkan lah ya malson-malson atau apa yang terjadi pada setiap tahapan usia sehingga dari situ saya merumuskan stimulasi-stimulasi apa saja yang Uh, perlu kita lakukan agar anak-anak itu mencapai maksud seperti itu Sehingga itu dijadikan sebagai kurikulum terarah Dalam menemani tubuh kembang anak-anak Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya, Mudah-mudahan bermanfaat Mari kita maknai setiap hal kecil Dalam uh, pengasuhan kita Dan terutama pegang terus ya Kunci tangguh dengan menginstall Hati dan pikiran kita terhadap uh, nilai, norma, dan ilmu tertentu sehingga kita bisa lebih siap dalam menghadapi medan juang peperangan di 0-6 bulan sampai jumpa pada episode selanjutnya kita akan bahas tentang 6 bulan sampai satu tahun bagi ibu-ibu yang mungkin sudah lewat masanya is oke okay. Mari kita nanti uh, catch up ya hal-hal yang kurang tapi insya Allah ilmu ini mungkin tetap bermanfaat bagi kita yang masih berencana untuk punya anak kita selanjutnya jadi mudah pas anak selanjutnya kita bisa lebih menciptakan home education yang lebih terarah sejak mereka terakhir ke dunia. Wabillahi taufiq wa hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.